0: Przedstawia Random Press Zamiast w lipcu iść na narty Poczytajmy list otwarty O jabłuszku robaczywym I standardzie uporczywym o Droidach wyzwolonych i botnetach Linuxowych. Dzień dobry, witam w 17. odcinku podcastu Random Press, cyklicznej audycji poświęconej cyberbezpieczeństwu, informatyce śledczej i programowaniu komputerów. W dzisiejszym losowym przeglądzie prasy dowiemy się o systemie iOS, czyli Androidzie wolnym od usług Google'a. Pierwszym bocie służącym do ataków DDoS, który wykorzystuje DNS over HTTPS, w kłopotach sieci 7 Eleven z aplikacją do płatności w Japonii, w fałszywej witrynie imitującej Allegro i liście otwartym prezesa OpenID Foundation do koncernu Apple. Wolna od powiązań z usługami Google wersja Androida, nazwana iOS w zapisie slash e os, staje się coraz bardziej popularna. Francuska organizacja pozarządowa, której celem jest uwolnienie użytkowników smartfonów od powiązań z konkretnymi usługodawcami. Od jakiegoś czasu wchodzi w partnerstwa z producentami urządzeń, na przykład firmą Samsung. Będziemy więc mogli już w przyszłym tygodniu nabyć modele Galaxy S7 i S9, na których zainstalowano wolną wersję Androida. O zdanie na temat odgooglowania telefonu zapytałem Pawła Krawczyka, eksperta do spraw bezpieczeństwa informacyjnego, byłego członka Rady OWASP Polska i niezależnego konsultanta operującego ostatnimi czasy w Wielkiej Brytanii, który już jakiś czas temu uwolnił własne urządzenie z zamknięcia w obrębie jednego dostawcy popularnych usług sieciowych. Twój telefon nie ma ani, e, nie korzysta ani z iClouda, ani z usług Google. Jak robisz backupy skrzynek kontaktowych, wiadomości? Robisz je lokalnie? Sobie kopiujesz? czy?
1: Nie, nie, absolutnie. To e, ja zanim zdecydowałem się na przejście na Androida bez żadnych aplikacji Google, Absolutnie nie chciałem się cofać do, wiesz, poprzedniej dekady. Nie chciałem, wiesz, robić kopii e, z, e, przez kabel i tak dalej. Bo to jest niewygodne, to nie ma sensu i to nie działa. To znaczy nie jesteś w stanie, ja nie jestem w stanie, jak gdyby, zapewnić takiej dyscypliny, żeby robić to regularnie. Więc to po prostu nie wchodziło w rachówę. E, rzecz w tym, że jak zaczynasz się przygotowywać do, a, wiesz, przejścia na... Inną chmurę, inną niż Apple czy Google, to tak naprawdę, jak zaczynasz robić podstawowe research, to okazuje się, że to, co ci oferuje Google, to nie jest jakieś wiesz, rocket science tylko to są stosunkowo proste rzeczy, które są jak najbardziej zaimplementowane w implementacjach open source. Jedyna różnica polega na tym, że no, wytworzyłeś takie przekonanie, że Google to wszystko daje za darmo, no to, po co, to po co się bawić, jeśli robić to e, samemu. A faktycznie samemu to by pewnie nie miało zbyt dużego sensu. Ja dlatego wiesz nie bawiłem się w samodzielną implementację tego wszystkiego. Aczkolwiek gdybym na przykład miał kilka osób czy jakąś instytucję, firmę, organizację to prawdopodobnie byłby to jak najbardziej właściwy krok. Ja mogę też potem bardziej szczegółowo powiedzieć na ten temat. Natomiast wiesz, co ja zrobiłem tak naprawdę? Pojawiła się na rynku dystrybucja która się nazywa E-Foundation. No, e, oni mają takie, taką dziwną nazwę, trochę Flash i Flash. E, natomiast no, nazywa się to formalnie E-Foundation. I to jest francuska organizacja e, non-profit, która postawiła sobie za zadanie zrobienie takiej dystrybucji Androida, e, która jest pozbawiona aplikacji Google. To nie jest trudne, ale również dostarczenie do tego całej tej infrastruktury chmurowej i to też nie jest znowu szerokie Science, natomiast no wiesz, jak zajmujesz się inżynierią programowania to sam dobrze wiesz, że ktoś to po prostu musi zrobić i ktoś tym musi zarządzać. A oni się utrzymują z dotacji, to no mniej więcej tak jak, samo jak na przykład Mozilla i oferują praktycznie to samo co obecnie masz od Google. W związku z czym w moim przypadku przejście na tą dystrybucję jak już poczytałem sobie to był no, jeden dzień na zafleszowanie telefonu a, i drugi dzień na prze, przeimportowanie wszystkich a, kontaktów, zaimportowanie kalendarza a, i tak dalej. I, i, I to wszystko. I nic więcej tak naprawdę nie musiałem robić. A, po tym jak e, skończyłem import to po prostu wziąłem telefon, pojechałem do miasta, i wszystkie kontakty moje były na miejscu, nie praktycznie nie odczułem żadnej zmiany, to znaczy e, tak naprawdę faktu znik zniknięcia Google z mojego życia w ogóle nie zauważyłem tak naprawdę.
0: To tylko fragment naszej rozmowy, więcej postaram się wyemitować w kolejnym odcinku audycji Random View, który powinien ukazać się w ciągu kilku najbliższych dni. Zapraszam więc do subskrybowania kanału z użyciem widocznych pod odtwarzaczem przycisków, a także odwiedzania randomsit.pl i strony w serwisie Facebook. ZDNet podaje, że badacze bezpieczeństwa z firmy NetLab odkryli pierwszy botnet, który wykorzystuje protokół DNS over HTTPS do maskowania transmisji. Botnety to struktury złożone z wielu zainfekowanych stacji sieciowych pozostających pod czyjąś kontrolą. Zarządzający botnetem może kontrolować jego działanie i zlecać zarażonym komputerom wykonywanie różnych czynności, np. wydobywanie kryptowalut, wysyłanie spamu czy prowadzenie ataków DOS bądź DDoS. DDoS to z kolei akronim od angielskiego terminu Distributed Denial of Service. Co można przetłumaczyć jako rozproszona blokada usługi. Tego rodzaju ataków używa się, aby sparaliżować działanie serwisów internetowych, na przykład w celach politycznych, nieuczciwej konkurencji, bądź po to, aby zażądać okupu. Istotną cechą botnetów jest to, że ich składniki, czyli zdyskredytowane stacje sieciowe, muszą skądś otrzymywać polecenia i dokąd się raportować bieżący stan gotowości czy realizacji pewnych czynności. W tym celu często wyodrębnia się jeden lub więcej tak tzw. serwerów dowodzenia i kontroli, po angielsku command and control. Od łączności między nimi a komputerami w botnecie zależy skuteczność całego botnetu. W przypadku naprawdę dużych sieci botów, które dają się we znaki operatorom telekomunikacyjnym i usługodawcom, prowadzi się działania mające na celu zakłócenie tej komunikacji. Odpowiedzią twórców botnetów jest więc poszukiwanie coraz to nowych sposobów na ukrywanie dialogów między botami a serwerami dowodzenia. W przypadku wspomnianego malwareu, zwanego Godlua, mamy do czynienia z korzystaniem z protokołu DNS transportowanego w szyfrowanym kanale HTTP. Przypomnijmy, DNS to taka książka telefoniczna z sieci internet, w której możemy odnajdywać adresy IP na podstawie nazw i vice versa. Natomiast HTTP to protokół aplikacyjny używany do komunikacji przeglądarek z serwerami www. DNS over HTTPS to nowy protokół, który pozwala klientom, np. przeglądarkom www, dokonywać odpytywania bazy DNS bez konieczności osobnego łączenia się z serwerami DNS. Wyszukiwanie w DNS bierze na swoje barki serwer www, do którego klient się łączy. Metoda ta uważana jest za nieco bezpieczniejszą w kontekście prywatności i podatności na zakłócenia, ponieważ nie można tak łatwo, szczególnie w podsiecie użytkownika, prowadzić podsłuchiwania czy modyfikowania zapytań. Oczywiście zamiast serwera www możemy mieć tu do czynienia z tak zwanym serwerem proxy, czyli pośrednikiem, wyręczającym np. całą korporacyjną biurową sieć w wykonywaniu zapytań HTTP czy HTTPS do świata. Ale wracając do naszego milusińskiego malwerka, GodLua jest szkodnikiem napisanym w języku Lua, który po zainfekowaniu systemu staje się backdoorem, czyli tylnym wejściem dającym wstęp intruzowi. Co ciekawe, stworzono go z myślą o serwerach działających pod kontrolą systemu GNU Linux, a punktem wejścia jest niedawno odkryta luka bezpieczeństwa w popularnym oprogramowaniu do pracy zespołowej Confluence. Wykorzystując z zapytania DNS over HTTPS, Godlua próbuje odczytywać rekordy TXT pewnych nazw domenowych, gdzie znajdują się lokalizatory URL identyfikujące serwery dowodzenia i kontroli. W ten sposób komunikacja jest utajniana i nie wzbudza podejrzeń systemów monitorujących. Trochę smutna wiadomość to dla miłośników prywatności, szczególnie w miejscu pracy, ponieważ tego rodzaju ataki mogą być i są uzasadnieniem dla wprowadzania monitoringu łączności użytkowników, w którym dochodzi do rozszywania zaszyfrowanych strumieni przez instalowanie sztucznie wytworzonych certyfikatów. News z naszego podwórka chociaż o problemie z dalekiej krainy. Sekurak wyśledził ciekawą wpadkę japońskiego oddziału sieci franczyzowej 7-Eleven. Stworzona na jej zamówienie aplikacja do płatności wykazywała się bardzo kreatywnym sposobem resetowania hasła. Użytkownik, który zapomniał swojego sekretnego słowa dostępowego, mógł je odzyskać w dwojaki sposób – poprosić o przesłanie kodu resetującego na podany przy rejestracji adres e-mailowy albo poprosić o wysłanie go na inny, dowolny adres. W tym drugim przypadku konieczne było podanie dodatkowych danych, takich jak numer telefonu i data urodzenia. Jeżeli więc ktoś miał już te informacje, to mógł w prosty sposób przejąć konto klienta i dokonywać zakupów. W rezultacie 900 klientów naciągnięto na sumaryczną kwotę prawie 2 milionów złotych. Oczywiście w wienach Sekurakowi dziękujemy za przeliczenie kwoty. I z Krakowa przenosimy się do Warszawy w serwisie Zaufana Trzecia Strona. I to nie przypadek, że wspominana zaraz po sekuraku. W transkrypcie umieściłem nieopodal, żeby serwisy mogły się smyrać urlami i żyć w zgodzie przyjaźni duchu wzajemnej współpracy oraz szacunku. Znajdziemy tam istotną dla tak zwykłych ludzi informację o nowym sposobie wyłudzania pieniędzy w sieci. Pojawiła się witryna, która imituje nasz dobrze znany serwis Allegro. Jednak jest to Scam, ściema i złodziejstwo, ponieważ gdy przychodzi do opłacania zamówienia, pieniądze trafiają na konto cyberprzestępców. Ciekawym zagraniem jest tu użycie operatora płatności Blue Media w taki sposób, aby po podaniu nieprawdziwych danych dotyczących sesji powiązanej rzekomo z płatnością pojawiło się okno z błędem i odnośnikiem do sklepu. Łatwo się domyślić, że odnośnik wcale nie kieruje do sklepu, lecz do strony brytyjskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością EasySend, która używana jest do zlecenia transferu na rachunek przestępców. OpenID to fundacja non-profit, której celem jest promowanie i ochrona otwartych standardów technologicznych. Tydzień temu opublikowała list otwarty do koncernu Apple, w którym zaprasza go do większej integracji Apple'owego systemu Sign In with Apple z mechanizmami OpenID Connect. Prezes fundacji zwraca uwagę, że OpenID jest dobrze zaprojektowanym i rozpowszechnionym mechanizmem, który bazuje na protokole OAUTH 2.0, pozwalającym użytkownikom na logowanie się do witryn z użyciem innych serwisów jako źródeł tożsamości. Zaraz potem odnosi się do implementacji OpenID Connect dokonanej przez Apple, która zdaje się nie być do końca zgodna z wytycznymi i dobrymi praktykami. Po pełną listę niedociągnięć i różnic, treść listu odsyła do serwisu Bitbucket, gdzie umieścili ją inżynierowie OpenID. We wspomnianej liście znajdziemy nie tylko niekompatybilności utrudniające integrację z niektórymi usługami, ale również błędy obniżające bezpieczeństwo użytkowników, np. niekorzystanie z jednorazowego zalążka, który chroni przed atakami typu CSRF, to jest cross-site request forgery, a także błędnie obsługiwana wartość Code ID Token, która zwiększa ryzyko ataków typu Code Insertion i może prowadzić do wycieków kodów autoryzujących przez nagłówek HTTP referer. Trzymam kciuki za specjalistów Apple'a i mam nadzieję, że bugi poprawią. To już wszystko w tym odcinku cotygodniowej losowej porasówki. Do usłyszenia niebawem. A Kastodianami dzisiejszego odcinka byli Adam C.H. i Paweł K. Pozdrawiam. Random Press Dla wariatów, outsiderów, dla wygnanych Dla hakierek i hakierów, klożurystów i lisperów Dla ćwiczących gdzieś dla masy, randomowy przegląd prasy